0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Wenn man sich in der Welt umhört, dann dürfte sein Name zu denen gehören, die zu den bekanntesten deutschen Regisseuren weltweit genannt werden: Werner Herzog. Jetzt ist allerdings kein neuer Film von ihm erschienen, sondern ein Roman. Das Dämmern der Welt heißt dieses Buch. Und gelesen hat ihn unser Filmkritiker Patrick Belinsky. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Werner Herzog, der liebt ja die Extreme, egal ob Urwald, Arktis oder das All. Es gibt kaum einen Ort, wo es ihn nicht schon hingezogen hat. Wohin verschlägt es denn in, in diesem Buch?
0: Ja, ihn selbst verschlägt es zunächst nach Japan. Dort lernen wir einen Ich-Erzähler kennen, der aber unschwer als Werner Herzog selbst zu erkennen ist. Und dieser Ich-Erzähler inszeniert gerade eine japanische Oper und bekommt in diesem Zuge die Möglichkeit, den japanischen Kaiser zu treffen, was er aber zum Schock aller Anwesenden ablehnt. Er sagt dann nur, er wolle einen Mann in Japan treffen, den Leutnant Hiro Onoda. Und dann beginnt das eigentliche Buch in kurzen, tagebuchartigen Kapiteln schildert Herzog das Leben von Hiro Onoda, der als junger Soldat während des Zweiten Weltkrieges den Auftrag bekam, sich im Urwald der philippinischen Insel Lubang zu verstecken und als unsichtbarer Guerillakrieger Attentate auf die alliierte Armee zu verüben. Und berühmt wurde dieser Onodar, weil er diese Mission so ernst nahm, dass er das Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mitbekam und bis 1974 seinen Krieg gegen diese Alliierten in diesem Urwald führte. Und dieser Innere, extreme Krieg des Onoda, sein Leben im Urwald sind im Zentrum von Herzogs Betrachtungen und im Urwald selbst, egal ob jetzt in Südamerika oder wie hier auf der Insel Lubang, fühlt sich Herzog als Erzähler sehr, sehr wohl.
1: Das klingt im ersten Moment eigentlich eher nach einer Biografie als nach einem Roman. Was interessiert Herzog denn an dem Leben dieses japanischen Soldaten Onoda?
0: Ja, man kann sicherlich lange darüber diskutieren, ob das hier ein Roman ist, eine literarische Reportage oder eine literarisierte Biografie, aber das wären sehr müßige Diskussionen, denn Herzog interessiert ja nie, die Tatsache oder die Fakten. Er ist in seinem ganzen Werk immer auf der Suche nach dem, was er ekstatische Wahrheit nennt. Also es geht um eine subjektive Erleuchtung, um etwas, was unser Dasein bestimmt, aber sich erst in der Konfrontation mit dem Extremen zeigt. Und Onodas das innerer Krieg, diese Entrücktheit, ist da sehr exemplarisch. Und man liest förmlich in jedem Satz, wie fasziniert Herzog ist von dieser pflichterfüllten Figur. Hinzu kommen diese Elemente, die sein ganzes Werk auch durchziehen. Der Dschungel, diese Abgeschiedenheit, die mit unter exzentrische Hingabe an einen ungeschriebenen Ehrenkodex. All das sind ja Elemente, die immer wieder bei Herzog vorkommen. Und die finden sich auch hier wieder, vor allem in der Art und Weise, wie Ono da mit, ja, mit jedem mit jeder Phase seines Körpers zu diesem Guerillakämpfer wird und selber Teil des Urwaldes mit der Zeit wird. Er scheint sich darin aufzulösen und die Bewohner der Insel, für die wird er immer mehr zum Geist. Ja, sie wissen, da ist jemand, aber sie sehen ihn nie. Und diese mythische Transformation, die ist zentral für Herzog, die beschreibt er auch sehr enorm, auch authentisch, würde ich sagen.
1: Und welche Sprache findet er für diesen ja extremen inneren Kriegszustand?
0: Er ist sehr lakonisch und präzise, wie er es schon in seinen Büchern vom Gen im Eis oder der Eroberung des Nutzlosen gezeigt hat. Die Form des Tagebuchs liegt ihm dabei sehr. Das suggeriert zwar so chronologische Ordnung, Fakten, aber in Wirklichkeit ist es für ihn nur ein Einfallstor in so eine harte Subjektivität, in diese Erfahrungswelt von Uno da wo Herzog ziemlich genau zeigt, wie die Natur des Urwaldes irgendwann auch die Natur dieses Menschen wird. Ja, wie Hitze, Nebel, Regenzeiten eine andere Zeiterfahrung diesen Menschen auferlegen. Und man hört quasi den Herzschlag des Urwaldes und nach einer gewissen Zeit sagt Herzog, hören wir auch dieses Herz der Finsternis, das wir alle mittlerweile ganz gut kennen, das in allen von uns pocht und das macht er sehr erfahrbar, sehr spürbar und das bekommen wir auch sehr hautnah mit.
1: Und wie nah ist dieser Ono da an den bekannten Filmfiguren von Herzog? Also ich muss ja sofort an Fitzcarraldo denken.
0: Ja, ja, also dieser Onoda, das ist ein Bruder im Geiste von Fitzgerald oder Aguirre, die alle ja irgendwie im Urwald waren und zunächst einmal die Fesseln der Zivilisation bekämpfen und ablegen und dann aber in diesen Wahnsinn stolpern, weil sie ja gar nicht, diese Transformation macht ja etwas mit diesen Figuren und das sind ja so entrückte Welteroberungen, die er immer wieder erzählt in seinen Filmen, auch in seinen Dokumentarfilmen übrigens und das macht er auch in seinen literarischen Werken hier. Letztendlich ist dieser Ono da wie Werner Herzog selbst ein Abenteurer, der da auch irgendwie gar nicht hingehört. Werner Herzog bezeichnet sich ja selbst immer als bayerischer Regisseur, nicht als Deutscher. Das ist ihm sehr wichtig. Der Welt erfahren will, der verstehen will, woher wir kommen, wohin es uns treibt. Und letztlich sind alle diese Figuren, auch dieser Ono da, jetzt in dem Buch Teile der Lebenslust von Werner Herzog selbst. Also wie immer geht es auch um Werner Herzog. Das finde ich immer sehr toll, dass er sich so treu bleibt und dennoch uns alle mitnimmt in die Extreme dieser Welt, die uns umgibt.
1: Hm. Das Dämmern der Welt, der neue Roman von Filmregisseur Werner Herzog. Besprochen hat ihn Patrick Wilinski, unser Filmkritiker. Erschienen ist der Band im Karl-Hansa-Verlag. 127 Seiten kosten 19 Euro. Mehr darüber im Netz, deutschlandfunkkultur.de. Und unser Gespräch finden Sie in der App DLF Audiothek.